0: Dice la escritura Por la fe Cayeron las murallas de Jericó Después de haber Marchado el pueblo Siete días A su alrededor Vuelvo a leer la escritura hermanitos Por la fe Cayeron las murallas de Jericó Después de haber marchado El pueblo siete días A su alrededor Padre, esta noche estamos delante de ti, de tu palabra, porque venimos con situaciones en las cuales nos encontramos frente a una muralla que no nos deja avanzar. Infranqueable, impasable. pero esta escritura nos habla esta noche para decirnos que esas murallas pueden caer enséñanos lo que debemos hacer para que caigan hoy las murallas en el nombre de Jesús amén Dicen los arqueólogos que las murallas de Jericó tenían un espesor de 10 a 12 metros. Era una cosa gruesísima. Estamos hablando del ancho del templo. De columnas a columnas. Esa era la muralla. Por eso podían construirse casas sobre la muralla. De hecho, sobre la muralla vivía mucha gente pobre. Porque la gente más acomodada y empoderada pues, vivía, vivía dentro de la ciudad en casas bien establecidas. La muralla era la periferia. La muralla era ese cordón de pobreza realmente. Por eso allí vivía Ra, era una persona pobre y había mucho movimiento en la muralla, no era una cosa sencilla la muralla. Había mucha actividad sobre la muralla, había mucho comercio, había mucho movimiento. Aparte que... Frente a ataques externos Pues eran como también la protección ¿Cómo una muralla De tal grosor Puede romperse? Y no solamente tenía ese grosor También era alta, muy alta Los Espías llevarán el informe diciendo que eran tan altas como hasta el cielo. Claro, no es literal, pero sí refleja que eran altísimas. Cómo algo tan alto y tan ancho pueda quebrarse. Hay tres Cosas que se dicen en el versículo 30 La central, la central es el hecho fundamental Cuando dice en el versículo 30 Cayeron las murallas ese, ese, es, ese es el hecho, el acontecimiento del versículo 30 Porque todo el capítulo 11 es una serie de acontecimientos Diferentes personas, diferentes circunstancias diferentes desafíos y en el versículo 30 el, el hecho concreto, el hecho fundamental es que las murallas cayeron y ese es el hecho fundamental para usted y para mí esta noche hermanitos que si esas murallas cayeron las nuestras también pueden caer esta noche el hecho, el meollo, el meollo fundamental El acontecimiento esencial Del versículo 30 Es que lo que parecía imposible De ocurrir, ocurrió Lo que parecía que Que no había manera humana De cómo derribarlas Sucedió Y eso Nos llena el corazón de esperanza Porque sé Que esta noche Muchos de ustedes vienen conflictuados respecto a una realidad que no los deja avanzar. Hay murallas que los tienen allí retenidos, los tienen estancados. Van avanzando bien bonito y de repente se han encontrado con un grave problema que parece que hasta ahí van a llegar. ¿Y será que van a llegar hasta ahí? Sus ojos. Les dicen. Hasta aquí llegamos. La gente que le rodea. le dice hasta aquí llegaste. Pero descubrimos esta noche. Una verdad central. Cayeron. Las murallas. Y esta noche. Caerán murallas, hermanitos. Y hay dos aspectos que se dice sobre esto. El primer aspecto es por la fe. Las murallas caen por la fe. Hay que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en la palabra El Señor Le dio una palabra a Josué Que ya la veremos Por tanto La caída de las murallas Obedece A dos aspectos Fe En la palabra Y dos Dice Después de haber marchado siete días a su alrededor. Hay obediencia. Fe en la palabra que hemos recibido y obediencia a la palabra que hemos recibido. Fe en la palabra, obediencia a la palabra. No cayeron las murallas así a secas. Solo cayeron después de Quiere decir que hay una serie de actos, acciones Que vienen antes de la caída de la muralla Y que son los actos que formaron a Israel Los actos que, que, que Israel realizó Quiere decir que hay cosas esta noche que tenemos que hacer Y solo después que las hagamos Caerán las murallas después que tu muralla, tu muralla no caerá antes de caerá después de la muralla que tiene delante de ti puede caer. sí puede caer, nada hay imposible para Dios. Pero no solamente es el aspecto de la fe en la palabra poderosa, también es el aspecto de que el texto dice: después de después de hay esperanza claro que hay esperanza pero también tiene que haber obediencia esa noche tendrás que hacer algo para que se diga en tu vida mi muralla cayó después de Dios me dijo que hiciera esto lo hice y solo después de que lo hice, cayó la muralla. Con esto quiero decir a la iglesia que, que en esto de caer las murallas, tienes responsabilidad, tienes participación. No solamente es Dios diciendo, no es solamente Dios hablando, no es solamente Dios entregando, es que tú también tienes responsabilidad. Las murallas caerán por la palabra poderosa de Dios que cumple, pero también por la participación obediente de Israel. Regáleme un poquito de monitor, por favor, hermanito. Si quieres ver caer tus murallas, entonces atendamos lo que la palabra nos dice esta noche. Vamos a Josué 6, que es... El libro y el capítulo que narra la caída de la muralla ¿Qué elementos hay? ¿Qué componentes hay? ¿Qué actos de obediencia aparecen en el texto que deben ser también los nuestros ahora? ¿Cómo cayeron? ¿Y cómo pueden caer ahora? Josué capítulo 6 Versículo 1 El primer hecho que se nos dice Sobre Jericó Es que es una ciudad Inexpugnable No hay manera No se puede tomar No se puede destruir De entradita Lo que la Biblia nos dice Es el gran problema De entrada el texto acentúa la dificultad y dice las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas La reina Valera como dice en esa frase bien aseguradas Estaban cerradas, bien cerradas, fíjense la manera enfática No sólo estaban cerradas Estaban bien cerradas. Es la manera de decirnos, esto está difícil. Esto está complicado. Estaban cerradas, bien cerradas, y nadie podía salir o entrar. Imposible el movimiento. Imposible el acceso. Imposible la salida. No hay manera El primer componente Que el texto nos plantea es Percatarnos De la tarea imposible De tomar la ciudad No hay manera La ciudad se ha protegido Ha agarrado llave No hay forma de quebrarla No hay forma de romperla No hay manera de traspasarla La ciudad se ha protegido al máximo, alerta máxima. ¿Qué puede hacer un pueblo de campesinos y esclavos sin armamento sofisticado para derribar la montaña? ¿Qué recursos tiene este pueblo de campesinos, obreros, amas de casa, ancianos, niños? ¿Qué qué oportunidad tienen frente al ensamblaje de seguridad perimetral que ha establecido la ciudad de Jericó y Jericó es la primera ciudad si no pasan de ahí, no van a pasar más el efecto es el efecto dominó el efecto dominó en el pueblo que va marchando de decir si no pudimos tomar la primera cómo seguiremos tomando las otras ciudades el impacto devastador que tiene una derrota inicial frente a ciudades que serán más grandes más fortificadas entonces viene la lógica y la lógica es si no pude ganar aquí ¿Cómo voy a seguir ganando? Entonces En el pueblo se da El sentimiento de derrota De fracaso Pero también hay un efecto dominó En el resto de las ciudades Cuando el resto de ciudades comiencen a escuchar Que no pudieron con la primera Pues se envalentonan Agarran fuerza Y dicen si no pudieron con Jericó tampoco podrán con nosotros Ese efecto dominó es, es el que Raab les comunica a los espías En lo que leíamos hace ocho días Ella le dice hemos escuchado De cómo ustedes vienen derrotando A todos los reyes Y eso nos ha puesto a temblar que es lo que dice por miedo a los israelitas Quiere decir que eso resuena, se escucha Y se va repitiendo como un eco y va produciendo miedo y espanto Si Israel no es capaz de pasar Jericó, eso va a resonar Va a resonar en el corazón de Israel que se va a sentir derrotado y desinteresado en seguir la conquista el impacto de perder el primer combate en la tierra prometida el impacto de perder la primera experiencia de conquista el resultado es que se da se da ese ese, ese fenómeno de la bola de nieve e, ese alud que usted mira que arrasa, empezó chiquito, pero va la bola de nieve creciendo hasta que se vuelve algo espantoso. Eso iba a ocurrir aquí. Si Israel no es capaz de conquistar la primera ciudad, se apoderará de él un sentido de imposibilidad, se apoderará de él un sentimiento de derrota y va a correr entre todo el pueblo el rumor de fracaso y pueden repetir la vieja historia como Moisés de querer regresarse mejor cuando el pueblo decide para qué seguir no pudimos con lo primero parece el versículo 1 Plantearnos lo complicada que está la situación. Quizás así esté tu situación ahora. Quizás estás en una situación cerrada, bien cerrada, bien complicada. Quizás estás en un momento donde no hay manera, no hay manera. Quizás estás en una situación... En la que no puedes salir Y te han dicho de esta no vas a salir O quizás estás en una situación En la que quieres entrar y no puedes entrar Así está querido No se puede entrar ni se puede salir El problema es tan grave La circunstancia es bien compleja que no haya manera de cómo vas a salir de la situación en la que estás. Has analizado, has meditado, has reflexionado y no le haya salida. O quizás tu situación no es como salgo de esta. Si no tienes una aspiración de hacer algo de lograr una meta, un objetivo de subir, de entrar Y no hay manera de entrar Quizás te han dicho olvídelo Allí nunca podrá entrar Usted no podrá entrar, no podrá llegar No tiene ni el cuello ni los conectes para hacerlo Usted no puede entrar No lo logrará, no llegará Quizás para algunos esta noche sugericó es que no pueden salir. No hayan cómo salir de la situación en que se encuentran. Quizás para otros sugericó es que no hayan cómo entrar a esa nueva experiencia que quieren tener de vida. Y eso es lo que el versículo 1 nos describe. Estamos frente a algo de lo que no puedo salir y frente a algo que no puedo entrar. Quizás te dicen, "Estás loco, no vas a entrar a la universidad. No vas a entrar a ese trabajo. No vas a entrar a esa empresa, no vas a entrar a ese cargo. No vas a entrar a esa a esa nueva realidad que has anhelado, has deseado, has buscado. Y a veces vamos metiéndonos ya en la cabeza el sentimiento de que sí, es posible, quizás no puedo entrar. Y nos rendimos, y nos sentimos frustrados. El versículo 2 nos abre la puerta de esperanza. ¿Con qué palabrita empieza? Pero Esta noche hay un pero también en tu vida Situación que no puedes entrar O situación en la que no puedes salir ¡Pero! Pero Y por eso estamos aquí Porque ese pero sigue existiendo hasta hoy el pero se sigue repitiendo de generación en generación Y hoy podemos decir Es cierto que no puedo salir Es cierto que no puedo entrar ¡Pero! El Señor Le dijo a Josué Hay un pero Y ese pero es la palabra La palabra siempre abre lo que no se puede abrir La palabra siempre me da salida Donde no hay salida La palabra siempre me da entrada Donde no hay entrada La palabra es la llave Con la que entro Y con la que cierro La palabra Es la llave para salir Y es la llave para entrar Mientras el Señor siga hablando Tenemos una llave Mientras el Dios del cielo siga hablando Yo tengo una llave Y esta noche La palabra es tu llave Y vas a abrir Y vas a salir en libertad En liberación Y vas a entrar Y hallarás pastos verdes y beberás agua fresca. No estarás encerrado para siempre. No estarás afuera para siempre. La palabra te dará un éxodo. Y la palabra te dará una entrada. La palabra rompe toda esclavitud de Egipto. Y la palabra te mete en toda liberación de la tierra de Canaán. Pero, palabra tan corta pero tan significativa, ese pero es una bisagra en el que se abre una puerta. Ese pero te dice, sí, en verdad nadie entra, nadie sale. Pero hay un Dios que reina. Hay un Dios que habla. Hay un Dios que tiene toda autoridad. Hay un Dios que vive y reina. En situaciones humanas donde no las podemos controlar, manejar, decidir. Hay un Dios que reina y está por encima de toda circunstancia humana. Con el Señor nada está perdido hermanitos. Con el Señor no podemos tener miedo. Que tengan miedo los de Jericó, no nosotros. Que tengan miedo los de Jericó, no usted hermano. Usted está con su Señor que es lo que dice el último versículo del capítulo 6, que debe repetirlo con fuerza. El Señor estuvo con Josué. Todo esto ocurre porque el Señor estuvo con José Josué. Y la Biblia dice, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y este día es uno de esos días ahí donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy yo y aquí estamos más de dos o tres hermanitos reunidos en el nombre solo de jesús no en el de una iglesia ni de un hombre el nombre de jesús la presencia del señor es la que no clausura nuestras esperanzas. La presencia del Señor es la que no. No nos hace sentir castrados. En el avance. Una palabra que se repetirá dos veces. A lo largo del capítulo 6. Cuando dice el versículo 5. Al final. Bueno en la mitad del versículo 5 dice. Entonces. Los muros de la ciudad se derrumbarán Y dice y cada uno entrará Sin impedimento La reina Valera lo dice Y cada uno Derecho Hacia adelante Cada uno Derecho hacia adelante Es, es, es que eso es lo que queremos Nadie quiere Estancarse Nadie quiere sentirse Que mejor va para atrás No queremos ir hacia adelante Adelante, adelante O hay algún cangrejo aquí La tierra que Dios nos tiene está adelante No hay ningún punche aquí va Que va para atrás No, vamos, adelante La tierra está adelante El Señor está Adelante, la victoria está adelante Y no hay que dejar de marchar No hay que dejar de avanzar No hay que dejar de caminar No hay que dejar de pararnos Hay que seguir en movimiento Firmes y adelante Como decía el antiguo himno Inamovibles en cuanto a que no vamos para atrás Sino que estamos firmes, pero en movimiento hacia adelante. Estar firmes no es estar estáticos. Estar firmes es estar determinados en el movimiento hacia adelante. Es lo que Dios quiere de Israel. Y ustedes seguirán adelante. Derecho, sin desviarse, hacia adelante. Es lo que Dios les pidió siempre sigan adelante sigan adelante se repite también en el versículo 20 en la última parte cuando dice el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad la reina madera traduce igual porque en el hebreo es la misma frase cada uno derecho Hacia adelante ese, ese es Ese es lo que se espera del pueblo de Dios Firme hacia adelante Derechos Y hacia adelante Derechos y hacia adelante Nadie debe quedarse Nadie debe retroceder Nadie debe volver atrás Su reposo está Adelante Pero claro Hay una muralla ¿Y cómo sigo adelante? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo camino? ¿Cómo prosigo? ¿Cómo continúo? ¿Cómo quiere que perseveres si mire lo que me está pasando? ¿Cómo quiere que siga adelante si mire mis estorbos? Mire lo que me acaba de ocurrir. Mire lo que me está pasando. Mire lo que mi, mis impedimentos. Mírenme. Es que ese es el objetivo de las murallas. Impedirte avanzar, detenerte, pararte, que no alcances la promesa. Y si, y si la razón de las murallas, por tanto, si trabajamos con una palabra, si trabajamos con una promesa, lo menos que podemos esperar es murallas. Tienen que venir murallas infranqueables, impasables pero dice en el versículo 2 del capítulo 6 de Josué volvamos pero el Señor le dijo a Josué he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros palabra de Dios promesa de Dios Josué recibe una palabra claro esto es esto es continuidad el versículo 2 es continuidad de lo que Dios habla con Josué en el capítulo 5 versículo 13 cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él espada en mano Josué se le acercó y le preguntó ¿es usted de los nuestros o del enemigo? de ninguno respondió me presento ante ti como comandante del ejército del Señor entonces Josué rostro en tierra le preguntó ¿qué órdenes trae usted mi señor? Para este siervo suyo El comandante le dijo Quítate la sandalia de los pies Porque el lugar que pisas es sagrado Y Josué obedeció Es como Allá en Éxodo 3 Era quita la sandalias de tus pies Porque yo lo voy a hacer salir Y aquí es Quita la sandala de tus pies porque yo lo voy a hacer entrar Porque allí donde no se puede salir o no se puede entrar El Señor te hará salir y el Señor te hará entrar Aunque Faraón no te quiere dejar ir El Señor te hará salir Aunque las murallas no te dejen entrar El Señor te hará entrar y parte de lo que le dice el ángel es Yo he entregado en tus manos a Pero no es solamente responsabilidad de Dios No es solo que Dios va a hacer algo, no, no Viene nuestra participación Porque el cumplimiento de la promesa no es automático El cumplimiento de la promesa exige nuestra participación Versículo 3 Fíjese bien Tú y tus soldados Marcharán una vez Alrededor de la ciudad Así lo harán durante seis días Siete sacerdotes Llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros Y marcharán frente al arca el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan trompeta. Perdón, me tardé, un, me, me salté una. ¿no? Llevarán trompetas hechas de carnero y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad mientras los ¿dónde tocan las trompetas cuando ustedes escuchen el toque de guerra el pueblo deberá gritar a voz en cuello entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento la palabra lo promete pero ellos tienen una tarea que hacer una responsabilidad ahora Si usted sabe que Dios le va a entregar la ciudad, pues se siente animado. Pero el problema es cuando Dios le pone a hacer cosas que usted no haya el sentido. Cuando Dios le pide cosas que usted no haya lógica. Porque usted esperaría que Dios le pida cosas que le parezcan a usted razonables. Y claro, la primera pregunta es ¿y qué relación tiene estar dando vueltas con derribar murallas? ¿Y qué tiene que ver que vayan soldados al frente si no los vamos a usar? Pues sí, porque dice ¿van a ir soldados al frente? ¿soldados al final? Pero resulta que ellos no tendrán ninguna participación porque no van a pelear para derribar la muralla. Y uno esperaría pues he entregado la ciudad ahora, pero no es ahora, hay una espera. Y den una ciudad, una vuelta a la ciudad el día primero. Imagínense todo Israel y le dirá al Señor todo el pueblo irá en silencio calladitos y solo se oirán las trompetas los chofarebas durante toda la vuelta y el pueblo callado imagínense, imagínense ese escenario toda la gente de la muralla Sí, esto. Y la gente que está dando la vuelta Más de alguno como siempre hay aquí Van a cuestionar la cordura de Josué ¿Será que a Josué se le ha pelado el cable? ¿Será que se le zafó un tornillo? Pues sí, así como hay gente aquí que Cuestiona algunas decisiones o dinámicas o programas o impulsos hoy, hoy el pastor si sí se peloya cuando Dios nos pone a emprender procesos caminos, ministerios extraños nuevos raros y lógicos En 40 años de servir a mi Señor He aprendido Que aunque no entienda Tengo que obedecerlo Aunque no comprenda Tengo que obedecerlo Aunque no me guste Tengo que obedecerlo Porque está en la obediencia A su palabra La raíz De todas las murallas que caerán Y por eso en 28 años que llevo de ministrar esta iglesia y en los últimos 15 años con mayor decisión nunca he andado preguntándole a ningún líder qué le parece una orden que Dios me ha dado nunca nunca he consultado a la pastora como mira una nueva directriz que me ha dado el Espíritu Santo Cuando estoy convencido Y el Espíritu me ha mostrado Que debo hacer eso Y que la iglesia debe ir en ese camino Así lo he hecho Aunque la cosa no parezca Ni clara, ni lógica Ni agradable Nunca, y he tomado muchas decisiones en las que líderes mismos no han estado de acuerdo, pueden parecer deschavetadas, como esta, como esta. Pero, ¿qué es esto? Darle una vuelta a la ciudad ¿Y qué tiene esto de lógica? Pues sí, como siempre hay gente que la lleva de lógico Como dice Pablo Pensando ser Sabios hicieron necios creyendo ser tan vivos hicieron pasmados Pretendiendo ser tan inteligentes Cayeron de brutos Y es que claro la inteligencia humana Es una cosa que nos traiciona ¿Cuántas veces creerme Entendido, formado o inteligente Me hizo Insensible a las cosas del espíritu ¿Cuántas veces el creernos a alguien Nos hace incapaces de entender los caminos extraños en los que nos pone el Espíritu Santo que dicho sea de paso en Hebreos capítulo 11 los actos extraños son la constante en todos los que aparecen ahí en los hombres de la fe, las mujeres de la fe, los actos extraños Comiencen entonces el día lunes Y allá va todo el pueblo Marchando Callado Y más de algún habladorcito Es calles hermano Y de repente una hermanita Va mire y ya o yo No calles hermana Callemos dice el señor callemos Solo las tropetas tú imagínense es tromperío trompeterío los que vamos marchando el primer día no entendemos pero bien Josué dijo démosle y los de arriba extrañados viendo este y estos locos quizás la grande asoleada del desierto los ha fregado de cabeza pero un día y nada Vamos el siguiente día, el martes, hermano otra vez todo. Ay, otra vez, este pastor cree que no duelen las patas. Vamos otra vez, digo señor. Tercer día. Yo creo que ya el tercer día los de arriba estaban muertos de la risa ya. Creo que ya eso habían agarrado hasta, hasta, hasta de.. de de espectáculo ver a los locos dándole vuelta hasta ya comenzaron a hacer charambos, boscas, nos pupusas en todas, las... porque la gente se aglomeraba para ver, hey vengan suban comenzaron a llamar al pueblo vengan a ver este espectáculo ¿Cómo es que estos locos han matado a otros reyes en el desierto si estos son unos locos Los que les gritaban desde la muralla. No crean que la gente estaba solo muda viéndolos. Mudos estaban los de abajo. Ustedes no van a decir nada. No van a responder nada. Pero los de arriba. El cuarto día. Y lo peor es que. En ninguna de esas vueltas ni siquiera un terrón se había caído para darles una pista. va. No, Hombre, sigamos marchando porque ya vimos que se rajó no, nada. La muralla, igual. ¿Qué nos hace movernos? ¿Qué nos hace continuar la marcha hacia adelante cuando hacemos? Una, dos, tres, cuatro veces algo Y nada está cambiando Si que yo ya fui hermano al culto Ya fui un jueves Ya fui dos jueves Ya fui tres jueves Mi milagro no llega Es más, más cerrada está la cosa Hay un momento que estoy diciendo ¿Y para qué voy a ir? Pero dice voy a ir el quinto jueves Pues no sé cuál es el suyo esta noche Qué número de jueves es Qué número de vuelta La sexta vuelta Quizás la sexta vez que se viene a dar vuelta Aquí a la iglesia Y no pasa nada Va, Pero eso no es nada El séptimo día Josué le dice hermanitos Ahora van a hacer siete vueltas en el mismo día. O sea, ya era, ya era el acabose, pues. Los murmuradorcitos. Mur, mur, no, amigo, ¿cómo me van a creer. Seis vueltas y nada. Porque si así era Seis y este viejo
1: loco quiere que demos siete vueltas el mismo día
0: bien me decían que no me dieran para en la iglesia y comienza el río de rumores
1: que no joda siete vueltas en un día está loco
0: Y sin hablar también. Y solo las trompetas. En las siete vueltas. Pero. Josué tenía una. Una definición bien clara. Capítulo 5. Versículo último. qué es lo que dice la última frase del capítulo 5. Y Josué lo obedeció Josué así lo hizo Y porque Josué así lo hizo Así tenía que hacerlo el pueblo Y entonces va a ocurrir lo que ningún hombre podía hacer El Dios al que tú obedeces es el Dios que se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer. El Dios al que tú obedeces. Aunque parezca locura lo que te dice. No sé qué pasa con Josué, pero bien, lo ha dicho, démosle. Y en un día se zumbaron siete vueltas. Y dice en capítulo 6. Versículo 15 El séptimo día a la salida del sol Se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad Tal como lo habían hecho los días anteriores Solo que en ese día repitieron la marcha Siete vueltas A la séptima vuelta Los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército Empiecen a gritar El Señor ha entregado la ciudad Jericó con todo lo que ella tiene Será destinada al exterminio Como ofrenda al Señor Veinte Entonces Los sacerdotes tocaron las trompetas Y la gente gritó a voz en cuello ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron y el pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad la obediencia iglesias la obediencia es complicada porque Dios nos pide cosas raras este es el problema cosas que te hacen sentir tonto Cosas que te hacen sentir bajado, engañado. Cosas que te hacen sentir ridículo. Y como a ninguno nos gusta sentirnos ridículos, a ninguno. A ninguno nos gusta que nos agarren de base. Predicábamos de Noé. Ayer día fue, ¿verdad? No. Bueno, un día te predicamos de Noé. Se imaginan lo ridículo que habrá significado para Noé estar construyendo un arca. Uno algo puede tener esa sensación cuando ve la película Todopoderoso 2, Cuando mandan a encargar a un, a un Noé moderno el arca, y es que la verdad es que parece locura la verdad. Uno reaccionaría igual, pues. Comenzando con la mujer, que este, este, la mujer se le fue con los dos hijos. La mujer no quiere que sus hijos crezcan con un loco a la par. Porque las cosas que Dios nos pone a hacer son ridículas. Nos hacen sentirnos tontos. Y somos el hame reír de los demás se van a reír de usted en su casa para empezar su papá que no entiende su mamá que no comprende la dimensión de la fe se va a reír de usted cuéntele las cosas que Dios le ha dicho que haga y se van a reír su esposo, su esposa ahí con el que vive se va a reír y va a decir vos, vos estás tonto marido estás loca vieja no van a entender Usted va a tomar decisiones por la fe Que sus papás no van a entender No van a entender Y usted se va a sentir Por momentos en duda Abochornado, inquieto Y le asaltará la duda Si lo que decidió de verdad era de Dios O, o tuvo un lapsus Mental y se le puso en blanco un rato el coco y, y se peló con una decisión equivocada. Sí, así es esto. Justamente así es esto. Dios nos pide cosas y nos convoca a cosas que resultan extrañas, ilógicas, cuestionables. ¿Y qué haces Noé? Bueno, va a llover. ¿Y qué es llover? Nunca ha llovido. Bueno, no sé todavía, pero Dios me ha dicho. Aún no sé qué es llover, pero Él me dijo que lo va a hacer, no sé. Que va a mandar un diluvio. ¿Y quién le podía entender a Noé? ¿Quién le podía entender a Noé? Si parte de la incredulidad de las personas Nace en el hecho de que cuesta creer en realidad Cuesta Creer no es fácil Les explicaba a los pastores el día de ayer En nuestra reunión de trabajo que tenemos que No era fácil creer en Jesús Porque De hecho el Antiguo Testamento no habla de Jesús El Antiguo Testamento habla del Mesías Pero no de Jesús Habla de un Mesías Pero que este Mesías esperado era este Hijo de María es, es otra cosa. En tiempo de Jesús habían muchos que se llamaban a sí mismos Mesías. Jesús fue uno entre muchos. No crean que solamente Él dijo, se identificó pensando que era el Cristo. No, habían muchos que se llamaban Mesías. Ahora, ¿cómo? Cómo atinarle que este sí es, cómo atinarle, cómo atinarle, cómo acertarle que este sí, no es fácil, es una locura creer en lo que Dios está haciendo y te pone a hacer es complicadísimo Cuando empezó todo este camino Fue bien difícil para mí subir a la montaña Cuando yo subí a la montaña A recibir Eso fue bien complicado Eso no fue sencillo para mí Porque yo no tenía Razones Ni bíblicas Ni teológicas Ni pastorales ¡Nada! Ninguna razón para subir a recibir la montaña, ninguno. Pero un día el Señor Me dijo quiero que subas Nada más, no me dio razones Quiero que subas Y yo le dije que no Y yo peleé con Dios Luché con Dios Pasamos meses luchando con Dios, no creen que fue fácil. Había viernes que íbamos a subir y yo dejaba todo arregladito, ¿verdad? Sí, este me voy porque arreglo aquí porque me voy el viernes para la montaña. Ya es de la mañana ahora. ¿Y qué voy a hacer realmente? ¿Y qué? Y se mataba el día y yo me encargaba de, de no, 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 no y no. Y aparecía aquí el domingo otra vez, pastor, y que no iba a ir nada. Sí, pero no, no, no. No me nace, no. No quiero. mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes. Dios convocándome yo no, no lo entendía. No hallaba razón. Para mí era una ridiculez. ¿Qué tengo que hacer yo, un pastor evangélico de mi niñez, profesor en diversas universidades, en el campo de la teología? ¿Qué tengo que ir a hacer a ese lugar yo? Ahí no hay nada para mí. Quizás es bueno para gente que anda medio desajustada emocionalmente, para gente tal vez que anda atada a vicios y desordenadas en su vida, pero, pero yo qué. Y, y, y no fui durante muchas convocatorias hasta que un día Dios me topó al cerco. Y entonces yo dije, está bien, voy a subir Solo porque tú me lo dices Pero yo no quiero ir Me fui, me recibieron por ahí Asiéntese por aquí Ya póngase de su lado de grupo Y yo era de los que estaban mal encarados ahí hermanitos De los que no quería hablar con nadie Porque yo no entendía razón para ir porque Dios nunca te da razones Solo te da órdenes Dios jamás justifica Lo que te pone a hacer jamás Y eso complica tanto creer Por eso yo le digo Insista una y otra vez Insista En esa persona por cual está orando que suba a la montaña a recibir de Dios porque en una de esas Dios la va a topar al cerco y yo subí iba bravo porque Dios que iba bravo hermanitos. ya los viejos saben los nuevos quizás no pero iba sentado ahí en el bus y el compañero que me pusieron a la par era un, un, un barredor de la alcaldía y me vuelve a ver así con la señal Dios le bendiga yo ni le contesté hermano porque dije si le contesto a este le va a agarrar de hablar en todo el camino tengo ganas de hablar con nadie así que me hice el dormido no quería hablar con nadie el Señor es testigo de todo esto le remate uno de los servidores de estos que caen mal hermano. porque caen malos servidores cuando uno va bravo así más creían a decirle, ¡ay, príncipe! ¿Qué quiere? El príncipe Pavala. Y atención aquí, uno, uno quiere estar solo, no quiere que nadie le esté hablando. Y se para a la par mía hay un, un servidor y comienzan a cantar, yo queriéndome dormir. Y yo le pegué un colazo al servidor para que se apartara. Y atento por pues, si me respondía, como es servidor. Sí, el brother solo me vio así con una cara muy, muy, muy tranquila y se apartó. Y ahí yo me, me, me puse ahí como en posición de dormir y no quería saber nada. De nada. Pero... Cuando bajé, yo ya era otro. Cuando bajé, el Espíritu había hablado conmigo. Y me había dado órdenes para Betania. Y no eran fáciles. Eran órdenes complicadas. Complicadas. Difíciles. No las podía ejecutar en mi humanidad. Lo único que le dije en la montaña es, ¿eh, Señor, lléname de poder y autoridad porque yo no lo puedo hacer. Y eso fue lo que él hizo. Y aquí estamos. Y seguimos como Israel avanzando firme, derecho hacia adelante. Y estoy claro que en obedecer lo que el Espíritu nos dice está siempre la clave aunque lo que nos pide hacer a veces es tan complicado. Esta noche, si quieres derribar tus murallas, tienes que hacerle la pregunta que Josué le hizo al ángel en el 5, 14. ¿Qué le preguntó Josué? ¿Qué le preguntó Josué? ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor? para este siervo su vida ¿Qué le va a decir esta noche? ¿Qué órdenes? ¿Qué órdenes? Y si usted quiere ver las murallas caer, le voy a decir algo. Esas murallas caerán después que usted se ponga a hacer lo que Dios le ha dicho que haga. Y no se van a caer si no lo hace. Porque las murallas cayeron después de haber dado el pueblo vueltas alrededor de la ciudad. No antes. Su sola presencia aquí no es garantía que se va a caer nada. Que venga el día jueves no es simplemente eh, eh, Nada Que asegure Que sus murallas van a caer Las murallas van a caer porque esta noche Usted ha venido a este lugar a preguntarle al Señor ¿Cuáles son tus órdenes Para este siervo? ¿Cuáles son tus órdenes Para esta sierva? Y después de que lo haga Esa muralla que no lo deja avanzar Caerá partida hecha pedazos. Aquí no has venido a lamentar la muralla que no te deja avanzar. Este no es el muro de los lamentos. Si se quiere seguir lamentando, váyase a Israel al muro de los lamentos o construye una pared en su casa y allá haga lamentos aquí hemos venido para que las murallas caigan pero tiene que haber obediencia y tienes que preguntarle a Dios ¿cuál es la orden que tienes para mí? y el Señor te va a responder el Espíritu te va a decir ¿qué quieres que haga? porque Él siempre responde, Él siempre nos dice lo que quiere y normalmente lo que Dios quiere que hagas no es lo que tú quieres hacer, normalmente a donde Dios quiere que vayas no es a donde quieres ir en general lo que Dios te pide que le des no es lo que tú le quieres dar lo que Dios te diga que te pongas a hacer tú no lo quieres empezar a hacer porque estamos acostumbrados a llevar la vida cristiana a nuestro gusto a nuestro parecer y a nuestro antojo y puedes seguir así si quieres no te preocupes sigue haciendo lo que quieras pero eso sí no esperes ver con tus ojos murallas caer. Seguirás lamentando. No tengo, no puedo. No tengo. Como muchos andan chillando para arriba y para abajo. Pero si lo que quieres ver es murallas gigantescas, impasables, caer a tus pies. Tienes que hacer lo que Dios te diga. Tienes que cumplir con lo que Dios quiere. Y Josué, como discípulo de Moisés, sabía claro una cosa. Tengo que hacer lo que Dios te diga. Si él estaba con Moisés cuando Dios le dijo, háblale en la roca, y Moisés le pegó. El agua salió porque Dios es fiel, pero hasta allí llegó Moisés. Dios lo llamó y le dijo: Mira, ven, vos no me santificaste delante de Israel, así que no vas a entrar a la tierra. Subiste, subiste ya al monte, porque solo la vas a ver, pero no vas a entrar. Si lo que el Espíritu le pida a usted, usted no lo haga. No lo quiere hacer, está bien, no lo haga. Pero no espere ver la tierra nunca. Y muchos aquí saben lo que el Espíritu les ha venido pidiendo. Y se están haciendo los desentendidos. A muchos el Espíritu los ha venido cargando. Porque esta palabra les tenía esta noche. Por eso les ha venido hablando anticipadamente Meses, semanas o días O aún horas Dios te ha dicho lo que Él quiere Y te has estado resistiendo Y te has estado negando Y en lugar de ir a Nini Te has ido para Tarsis Porque no quieres Hacer lo que Dios quiere. Así que esta noche, sabiendo lo que Dios te ha dicho que quiere, simplemente hazlo. Y esa muralla que no has podido derribar se hará añicos delante de tus ojos. Porque así es el Señor porque así es Dios así es nuestro Dios no estás esperando que solo sea la palabra de Dios que haga todo tienes también una tarea que hacer una participación una responsabilidad también tú eres culpable de lo que venga si la muralla se mantiene de pie o la muralla cae, también depende de ti. Por eso, Hebreo dice, y aquí cierro de nuevo, en el 11, 30 que leímos, por la fe, cayeron las murallas, después de haber marchado el pueblo, el pueblo, o sea tú, si no te pones en marcha en lo que Dios te ha pedido, las murallas no van a caer. ¿Cuál es la muralla que te está angustiando, que te cansa, que te tiene ya topado de cuerda? ¿Cuál es la muralla que sientes que no te deja avanzar derecho? Puede caer, sí puede caer. Pero esta noche dile al Señor que vas a obedecer lo que te ha dicho o lo que esta noche te dirá. Esta noche quiero que vengamos delante de Dios. A decirle, Señor, yo quiero que mi muralla caiga, dime qué debo hacer, qué quieres que haga, qué quieres que haga, Señor, solo eso dígale, cuál es tu orden. Háblele al Espíritu Santo y dígale como Josué, Señor, qué quiere que haga, cuál es su orden para mí, porque yo quiero que esa muralla se quiebre esta noche. Y Dios te va a hablar. Y esa muralla no la verás más. Así que quien quiera venga a recibir las órdenes que el Señor les ha dado, venga y dígale al frente del Señor que quiere que haga. Venga y preséntese delante del Señor. Si tienes una muralla que no puedes derribar, si tienes una muralla que no te deja ni entrar ni salir. Entonces, ven. Porque Dios sí puede derribarla. Dios sí puede destrozarla. Porque así es Él. Así es nuestro Dios. Si durante Este momento de ministración Si durante estos días Tú has recibido Cosas que Dios te ha pedido Entonces dile esta noche Yo lo voy a hacer Señor ¿sí? Yo voy a ir Señor. Yo te lo voy a dar. Señor. Lo que tú me has dicho. Yo lo voy a hacer. Aquello que has venido creyendo. Que eran tus pensamientos. Pero no era el Señor. Hablándote y pidiéndotelo. Era el Señor ordenándotelo. Entonces. No discutas más con Dios. No, no prolongues más. La muralla que te estorba Derríbala ya Y solo dile Lo que tú digas Lo que tú digas Yo no voy a discutir No voy a pelear No voy a A negociar contigo Lo que tú digas Señor. Eso quieres Eso haré si durante este tiempo hay una persona que recibe del Espíritu una palabra específica para algún hermano o hermana puede levantarse y dársela no más porque esta noche estamos preguntándole al Espíritu Santo Señor hay una muralla delante de nosotros ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es la orden que tiene para nosotros? Aquí hay un pueblo Que quiere ver caer sus murallas Un pueblo que quiere saber ¿Qué quieres de ellos? Espíritu Santo tú que hablas y que has sido enviado a ministrarnos y a enseñarnos esta noche tu pueblo necesita frente a esa muralla que está allí que no me deja avanzar tu pueblo quiere saber Que tú le digas qué quieres Que ellos hagan Porque ellos no pueden Derribar la muralla Es muy grande Para su pequeñez Pero tú sí puedes Pero tú sí puedes. Y solo pides obedecerte. En algo que a veces nos resulta complicado obedecer. En un área que nos cuesta obedecer. En algo que no queremos hacer. Una tarea a la que no queremos ir, un tesoro que no queremos dar, Espíritu de Dios, háblanos. ¿Qué órdenes tiene mi Señor a su siervo? ¿Qué órdenes
1: tiene mi Señor
0: a estas siervas? ¿Qué órdenes tiene mi Señor a estos siervos?
1: debemos mover te adoraré
0: esa muralla Dios la puede derribar te
1: adoraré
0: dice. nada aquí imposible
1: aquí estás obrando en mí te adoraré Oh sí. te adoraré ¿Acaso no abrí yo el mar? Cumples promesas. ¿Acaso no abrí el Jordán? ¿Acaso no me he mostrado delante de tus ojos? Milagroso ¿Acaso esto me detendrá? Dice el Señor. ¡No! así eres
0: tú. Una vez más.
1: Aquí estás.
0: Tus ojos verán
1: que estoy contigo
0: como estuve con Josué.
1: Te adoraré.
0: Te adoraré.
1: Padre, aquí estás.
0: Que caiga la muralla mi ahora.
1: corazón.
0: Y esta mujer te adoraré, vea tu gloria.
1: Buena Adoraré
0: oh, sí
1: Milagroso, abres caminos, cumples promesas. Pues Ese soy mi yo, Dios, mi Dios, así eres
0: tú. Esa muralla es para que veas. Milagroso, abres
1: camino, yo sigo haciendo lo mismo. Si te nieblas
0: Parece imposible, mas no lo es.
1: Tú, así eres tú, así eres tú. Oh,
0: aleluya, Dios está contigo, pueblo. Ese Dios toda esclavitud Sigue contigo No te dejará No te desamparará
1: Tú sientes que ya topaste Pero no
0: Dios tiene más
1: Dios tiene más
0: Tú sientes que ya llegaste, Dios tiene más todavía.
1: Aunque no oh, sobrando,
0: sí. siempre estás en qué camino escabroso te metiste. ¿En qué enredo entraste? Haz lo que sobrando, Él dice
1: sabes,
0: Dale lo que estás Él te pide sobrando, Ve donde Él te envía
1: no ver, sobrando,
0: Y no todo eso se quebrará no,
1: siempre estás, siempre estás.
0: todo eso se hará añico, Se hará estás, polvo Y sobrando, tú atravesarás Tú pasarás recibir, Hay esperanza siempre estás, siempre Cuántos son los adversarios que te han rodeado Cuántos son los enemigos Que se han levantado contra ti Cuáles son sus amenazas Sus acechanzas No temas Los ejércitos de Dios están contigo. En Dios haremos proezas, dice el salmista, y Él aplastará a nuestros enemigos. En su nombre, en su nombre. En su nombre. No importa cuántas cadenas o amarras han puesto delante de ti. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Señor Aquí están sus siervos y siervas Esa muralla Nos tiene ya hartos Esa muralla Nos tiene ya quebrantados Dinos lo que quieres Y lo haremos Sabemos que es apura.
1: Tu promesa sigue en pie. Él te
0: dijo, yo te la entregaré.
1: Confiado andaré.
0: tan solo obedécele porque te la entregará. Te la entregará. Parece inaccesible Pero Él la abrirá de par en par para ti Parece lejos Mas Él te la pondrá a tus
1: pies
0: Parece alejarse de ti Solamente la ha puesto a dar una vuelta para regresar a tus manos. Él es fiel, cumple su promesa siempre. Sé dócil a su voz. Se sensible a su impulso Solo ríndete A lo que Él quiere, nada más
1: Más nunca me has fallado
0: Solo dile lo que quieras, Señor, aquí estoy, dile. Lo que usted me ordena, Yo Estoy para servirle.
1: Nunca me has fallado, en ti confiaré. En esa muralla. Que ha angustiado tu corazón
0: Tú la verás desboronarse. Y quedarás sorprendido Caerá lo que Nunca imaginaste que caería Se abrirá lo que nunca Pensaste que se abriría Llegará a tus manos Lo que nunca Soñaste que llegaría ¿Sabes por qué? Porque Él reina Porque Él es fiel Porque Él no miente Él no miente Él lo dice y así es